1: Einen wunderschönen Mittwochmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omlet. Und auch heute blicken wir ein bisschen auf das, was interessant ist, was ist berichtenswert, was sind die Meldungen und Schlagzeilen des Tages. Und weil das Ganze so bedeutend ist, sitze ich natürlich nicht alleine, sondern bei mir ist die Weltchefredakteurin, eine profunde Kennerin des politischen Berlins. Und jeden Freitag ist sie Kapitänin auf Gabor Steingarts Traumschiff. Was ich eigentlich sagen wollte, ist guten Morgen, danke. Marosenfeld. Rosenfeld. Was für eine Begrüßung. Guten Morgen, Mickey. Das ist mir sehr leicht gefallen. Hast du gehört, Gianni Infantino hat Corona? Der FIFA-Chef, vermutlich, weil es gratis war, oder?
0: Wer hat im Moment nicht Corona?
1: Das ist eine berechtigte Frage. Tatsächlich wird der Kreis der Leute immer weniger. Das könnte auch ein Indikator dafür sein, dass die berühmte zweite Welle da ist. Hast du dich nochmal prophylaktisch mit Freunden getroffen? Warst du nochmal in deinem Lieblingsrestaurant? Nee, war ich nicht.
0: Ich war auch auf keiner Fetischparty, die in Berlin ja an den Wochenenden sehr angesagt sind. Hm. Ähm, aber ich rechne fest damit, dass es in den nächsten Tagen für uns alle enger
1: und wieder heimeliger werden wird. Genau, und das bringt uns direkt hierzu. Die
0: Schlagzeile des Tages.
1: Der Tagesspiegel schreibt, Merkel will harte, aber kurze Corona-Bremse, striktere Kontaktbeschränkungen. Immer wahrscheinlicher, der Kanzlerin gehen die bisherigen Verbote und Regelungen nicht weit genug. Heute steht das nächste Treffen mit den Ländern an. Wer will was? Ja, heute ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Tag für Deutschland. Denn wir werden sehen, wie wir innerhalb der nächsten Wochen leben werden. Es, hier im Tagesspiegel wird ja auch versucht aufzuzeigen, was zum Beispiel das Kanzleramt will. Also da heißt es, die Kontaktregeln sollen verschärft werden, Kneipen und Restaurants geschlossen, sowie der Sport- und Freizeitbereich runtergefahren werden. Interessant ist auch, hart vorgehen müsse man in der Gastronomie und bei Veranstaltungen, ich zitiere auch hier nochmal, demnach sollen ab kommender Woche jegliche Einrichtungen, die dem Vergnügen dienen, vorerst geschlossen werden. Das heißt also, Vapiano und Starbucks haben nichts zu befürchten. Wie, wie positiv, Blick was du auf diese Schaltkonferenz zwischen Merkel und dem Ministerpräsidenten?
0: Naja, Was wir im Moment erleben, ist äh, 50 Shades of Lockdown sozusagen. Mhm. Und Die Frage ist eigentlich nur, wie feste die Fesseln angezogen werden. Es gibt ja jetzt mehrere Variationen eines zweiten Lockdowns, den keiner so gerne Lockdown nennen möchte. Ja. Ähm, das eine Szenario ist das, was die Kanzlerin aufgemacht hat. Lockdown ja. light haben die Kollegen der BILD das Ganze genannt. Ähm, wo Gastronomie und Veranstaltungen vor allem runtergefahren mhm. werden sollen. Es gab am Dienstag einen Aufruf der Leopoldina zusammen mit fünf weiteren Forschungsgemeinschaften ein ganz radikaler, der sagt, wir müssen jetzt sofort runterfahren und massive Kontaktbeschränkungen verhängen. Ja. Also auf ein Viertel der bisherigen Kontakte sollte sich jeder einzelne reduzieren. Die schließen auch Schulen von der ganzen Nummer nicht aus. Mhm. Sie sagen auch dort muss runtergefahren werden and also die Klassen halbieren, Unterricht in äh, Staffeln nur noch machen. Also da sieht man, was alles auf dem Tisch ist. Dann gibt es Drosten. Ja. Wie heißt denn der nochmal mit Vornamen? Christian, aller Christian Drosten. Das ist peinlich, <lacht> wenn man den Vornamen von Drosten nicht weiß, aber den von Streeck. Ist doch Verdrängung, das ist Verdrängung. macht man klar, in welchem Team man schon
1: steht. <lacht>
0: ja, genau. äh, Drosten hat aber auch gesagt, jetzt runterfahren und für mindestens drei Wochen und im Zweifelsfalle immer mal wieder in einen Lockdown reingehen. Mhm. Also die die nächsten Wochen und wahrscheinlich Monate werden für uns alle noch mal hart werden.
1: Ja, vor allem, Dingen, wie problematisch es sein kann, wenig Kontakt zu anderen Menschen zu haben, sehen wir ja unter anderem auch an Friedrich Merz. Auf den kommen wir gleich noch. Die Frage, die ich mir stelle, also zum einen klar, man verpasst unschönen Begriffen einfach ein neues Wording. Dann heißt es plötzlich Wellenbrecher-Shutdown. Dann klingt es ja schon fast ein bisschen nach, nach Surfen.
0: Nach großer Freiheit, ja. Ja,
1: ja, total. Die Frage ist halt nur, wenn ich zum Beispiel höre, dass Restaurants geschlossen, werden sollen oder von mir aus auch Theater, das waren ja jetzt nicht die ganz großen Inzidenztreiber. Also was, womit haben wir es dann hier zu tun? Ist es dann auch mehr Symbolpolitik, weil man den privaten Veranstaltungen nicht näher kommen kann, weil man nicht hinterherkommt? Oder, also, das ist ja jetzt, ich glaube, man kann im, im Herbst natürlich auch mal viel deutlicher darüber diskutieren, welche Maßnahmen wirklich sinnvoll sind. Und da muss ich sagen, also speziell was Restaurants und so Theaterveranstaltungen angeht und selbst teilweise bei Schulen, da gibt es ja nun auch nicht wenige anerkannte Experten, die bislang ja nicht gesagt haben, dass das die großen Neuansteckungen gebracht hat. Oder liege ich da jetzt komplett falsch?
0: Ich glaube, es geht darum, ein Gefühl für die Dramatik dieser Situation zu schaffen, mhm. die sich ja so ganz undramatisch ehrlicherweise anfühlt. Genau. Also wir haben auf der einen Seite Gesundheitsämter, die sagen, wir können die Infektionen gar nicht mehr nachverfolgen, also die die weiße Fahne hissen. Wir haben Krankenhäuser, die sagen, wir haben zwar genug Intensivbetten, aber wenn die Zahlen steigen, werden wir nicht genug Personal haben, um alle Patienten versorgen zu können. Wir werden reguläre Operationen verschieben müssen. Also das ist schon alles ganz dramatisch. Es fühlt sich aber eben nicht so an, weil draußen das Leben, ja. wenn auch mit Maske, doch recht regulär weitergeht.
1: Die Corona-App ist ja auch immer grün. Also, wann immer ich reinblicke, heißt es, jetzt gab es zwar schon drei Begegnungen mit niedrigem Risiko. Ich hatte schon mal acht. Aber Wirklich? Nee. Acht? Oh, das
0: ist... Äh, das ist, Berlin,
1: also das ist war. Ja, <lacht> ja, stimmt. Oh ja, da gehen die Uhren anders. Naja, also wir, wir gucken einfach mal, was heute verkündet wird. Ich gehe mal davon aus, also alle Menschen, die sich Karten äh, für meine Live-Veranstaltung gekauft haben, die... <lacht> werden
0: wann wäre die denn gewesen, um jetzt mal kurz den Werbeblock hier einzuspielen?
1: Ja, ja die, das wäre im November und Dezember gewesen. Ich, Ach, schade. Ich glaube, da geht einmal der Kercher durch meinen Terminkalender und ich werde im November und Dezember, ähnlich wie im März und im April, wieder sehr, sehr viel frei haben. Ja. Warten wir es einfach mal ab.
0: Eine Sache zu heute noch zu der äh, Ministerpräsidentenrunde. Also wer ja jetzt schon Widerstand angekündigt hat, und das finde ich schon sehr bemerkenswert, ist Bodo Ramelow von der Linkspartei, der ah, Thüringer Ministerpräsident, der gesagt hat, er wird einen zweiten Lockdown nicht mitmachen.
1: Ja.
0: Und ähm, der diese ganze Runde, also diese äh, Runde aus Kanzlerin und Ministerpräsidenten, die da im Inner Circle Maßnahmen für ein ganzes Land beschließen wollen, wo er sagt, das geht über die Kompetenzen hinaus und er fordert mehr parlamentarische Mitsprache und dass ausgerechnet ein Linker jetzt zum eigentlich Liberalen und Verfechter der Freiheit wird, das ist doch auch eine bemerkenswerte Entwicklung in dieser Corona-Pandemie.
1: Der Spiegel meldet Attacke à la Trump. Merz schlägt Merz. Die Enttäuschung von Friedrich Merz über den abgesagten CDU-Parteitag ist nachvollziehbar. Doch seine Reaktion dürfte selbst Anhänger abstoßen und ihm selbst schaden. Friedrich Merz hat herausragende Qualitäten. Er ist scharfsinnig, gebildet, eloquent. Merz hat allerdings auch zwei große Schwächen. Da ist zunächst sein Furor, der ihn poltern lässt, auch wenn einmal Zurückhaltung klüger wäre. Und da ist seine bemerkenswerte Unfähigkeit, den Unterschied zwischen selbst und und Fremdwahrnehmung zu erkennen. Ja, also die ganz große Merz-Verhindern-Action des CDU-Establishments scheint äh, Früchte zu tragen. Friedrich Merz äh, sieht sich schon in bester hildmann tradition sieht sich als Opfer einer großen Verschwörung. Ähm, man könnte sogar fast meinen, Armin Laschet hätte die Pandemie persönlich geplant, um Friedrich Merz als Parteivorsitzenden zu verändern. Das wäre allerdings das erste Mal, dass Armin Laschet im Zusammenhang mit Corona überhaupt irgendetwas geglückt wäre. Ihr selbst bei der Welt schreibt heute, warum das CDU-Establishment nach der März-Attacke so auffallend leise ist. Ja, Dagmar, warum ist es denn so?
0: Naja, also es hat ja keiner den Federhandschuh aufgenommen, den März hingeschmissen hat und das hat einen ganz einfachen Grund. Streit ist immer schlecht für eine Partei. Und die CDU ist in dieser Pandemie der eigentliche Krisengewinner gewesen. Also die Umfragewerte sind nach oben geschossen. Und vor kurzem war Renate Köcher bei der CDU und hat auch so etwas gesagt wie, ihr seid eigentlich ein Selbstläufer im Moment. Und es ist fast schon egal, wie der nächste Parteivorsitzende wird. Nur ihr müsst eins vermeiden, Streit Und es ist total rührend, wenn man sich jetzt mal anguckt, wie Ralf Brinkhaus zum Beispiel auf die Märzattacke und die Märzausfälle reagiert hat. Er hat gesagt, naja, das ist so, als wenn man sich auf eine Prüfung vorbereitet hat und dann wird einem gesagt, der Prüfungstermin wird verschoben. Da kann man schon mal sauer werden.
1: Ja, da war ich auch mal sehr traurig, auch früher.
0: Ja, ich auch, total, <lacht> weil ich mich auch immer so immens vorbereitet habe. Ich war so eine richtige Kleberin. <lacht> ja, genau. ähm, und er, er hat das Wort sauer genommen. Mhm. Das ist schon so ein bisschen dieses, also Merz, dieses Pinelerhafte zu unterstellen, dass einer jetzt mal so lange die Luft anhält, bis er seinen Willen bekommt. Ja. Das ist schon eine sehr große Verharmung. Losung. Und auch rührend finde ich Armin Laschet, der gesagt hat, also Merz ist ja von vielen jetzt mit Trump verglichen worden, mit seiner Establishment-Kritik mhm. und Laschet hat gesagt, also Merz mit Trump zu vergleichen, das sei total fehl am Platz. Ja, ja. Und ich habe mich ganz kurz gefragt, wen will er da jetzt eigentlich in Schutz nehmen, den Merz oder vielleicht doch den Trump, da bin ich mir dann nicht so ganz sicher gewesen
1: am Ende. Ja, der Vergleich hinkt natürlich auch dahingehend, weil Donald Trump es ja immerhin auch mal geschafft hat, in Regierungsverantwortung zu sein. Da wird Friedrich Merz womöglich niemals hinkommen. Wobei er ja, also er ist ja nicht unbeliebt bei Teilen der CDU. Ich weiß nicht, wie es die Delegierten sehen, also dieses, dieses Märchen von Tausende und einer Macht, wird sich jetzt bei, bei Merz vielleicht so bald nicht erfüllen. Aber die Chancen standen, zumindest wenn man den Auftritt bei der Jungen Union ansieht, standen die Chancen ja nicht so schlecht. Dummerweise hat die Junge Union nichts zu melden. Aber dass Armin Laschet noch ein bisschen Zeit gebrauchen könnte, um, sagen wir mal, äh, auch nicht nur vor den cdu land jetzt der große Krisenmanager zu werden, das ist ja jetzt auch nicht gänzlich falsch. Also ganz ungelegen kommt Laschet die Verschiebung vermutlich tatsächlich nicht, oder?
0: Das stimmt. Und ich finde, Merz hat auch einen Punkt in dieser ganzen Debatte, dass er gesagt hat, man hätte ja einen online Teiltag machen können und anschließend mit Briefwahl wählen. Also hier, finde ich, ist schon der eine traurige Punkt, ist, wir reden immer darüber, Digitalisierung ist das Wichtigste und wir haben durch Corona noch mal so viel über Digitalisierung gelernt, aber wir können immer noch keine Parteitage abhalten, auf denen online abgestimmt wird. Wenn man mal in andere Länder guckt, also in Estland zum Beispiel, werden ganze Parlamentswahlen via E-Voting äh, schon seit längerem gemacht. Mhm. Nun ist Estland ein kleines Land, ich glaube, wir haben 1,3 Millionen Einwohner oder so. Ja. Das sind immer noch ein paar mehr als äh, so ein 1001 äh, Parteitag mit Delegierten, Trotzdem Trotzdem kriegen wir das nicht hin, aber es wäre ja eine Möglichkeit gewesen, online am 4. Dezember, wie geplant, den Parteitag abzuhalten und anschließend per Briefwahl dann zu voten. Das ist zwar ein bisschen so, als ob man eine E-Mail versendet und danach noch einen Fax hinterher schickt, um zu fragen, ob die E-Mail auch wirklich angekommen ist. Und diese Briefwahl würde auch äh, offenbar das ganze Prozedere 72 lange Tage oh dauern. Gott. Das ist aber immerhin noch viel, viel weniger, als es jetzt dauert, bis man einen Präsenzparteitag veranstalten kann, der ja vermutlich erst im Frühjahr oder wenn es ganz doof läuft, kurz vor Ostern stattfinden wird. Mhm. Und ich habe mich kurz gefragt, ob die Briefwahl, die Merz da vorgeschlagen hat, vielleicht hat da die CDU gefürchtet, dass Merz da tatsächlich den Trump macht und dann die Briefkästen in Deutschland abbauen lässt oder so. <lacht> ähm, aber irgendwie verstehe ich nicht, warum man sich gegen diese Variante so vehement gesperrt hat. Das hat mich überrascht.
1: Ja, das hat mich wirklich überrascht. AfD Brandenburg hat einen neuen Fraktionschef. Wieder ein Rechtsextremist. Huch. Auch Oops. die äh, Tatz ist also genauso überrascht wie wie wir alle vermutlich. Hans Christoph Bernd folgt auf Andreas Kalbitz als AfD-Fraktionsvorsitzender in Brandenburg. Ideologisch könnte er seinem Vorgänger nicht näher stehen. Ja, Hans, dieser Hans Christoph Bernd ist ein Rechtsextremist. Der hat sich dann durchgesetzt. Er ist der Vorsitzende des vom Verfassungsschutz beobachteten flüchtlingsfeindlichen Vereins Zukunft Heimat. Und er setzte sich übrigens durch gegen den parlamentarischen Fraktionsgeschäftsführer Dennis Holoch. Den kennt man entweder aus der Nazi-Doku von tilo Mischke oder weil Andreas Kalwitz oh, ihm zur Milz. Begrüßung in die Milz gehauen hat. Das kann Wie man, man sich, sich jetzt so aussuchen.
0: begrüßt in der AfD. Das ist so Toll. super. Ja, Mal schön klar. eins auf die Milz geben. Das ist Wahnsinn.
1: Also ist es so ein Riesenzufall, dass man bei der AfD, Klammer auf, in Brandenburg, Klammer zu, einen nazi sie zum Fraktionsvorsitzenden gemacht hat. Man muss der AfD, man muss sie in Schutz nehmen. Es war halt auch, stand niemand anders zur Wahl als irgendein Rechtsextremer.
0: Ja, oder wie der SPD-Fraktionsvorsitzende in Brandenburg gesagt hat, die äh, Abgeordneten hatten die Wahl zwischen extrem, extremer und am extremsten. Ja. Also da waren zwar äh, drei stramme Rechte standen da zur Auswahl und man lernt, also es gibt in der AfD keinen Rechtsextremisten, der nicht mindestens durch einen anderen Rechtsextremisten ersetzt werden kann. Und es ist die Fortsetzung der Kalbitz-Ära, die da weitergeht. Und da sieht man auch, dass alle Bemühungen der Parteiführung, vor allem von Meuten gegen die Rechtsextremen in der eigenen Partei vorzugehen, also Einzelne wie Kalbitz da rauszunehmen, äh, überhaupt nichts nützen, da wachsen für einen Rechtsextremen, wachsen drei nach, das ist ein bisschen wie bei der Hydra, steckst du einen Kopf ab, wachsen halt drei neue nach. Ja,
1: genau, mir kam es so ein bisschen vor, wie wie heißt sie in Berlin? Die, Leitsch, die Gesundheitssenatorin, die versucht den Neuinfektionen hinterher zu jagen und du einfach merkst, da kannst du versuchen, was du willst. Also wenn meuten, es überhaupt versucht, das muss man ja fairerweise auch sagen, aber man hat ja nun jetzt schon seit einiger Zeit das Gefühl, dass die AfD eigentlich nur noch aus Flügel besteht. Den es ja Und, offiziell nicht mehr gibt. Ja, richtig, ja, ist richtig, genau.
0: Also offiziell gibt es ja keinen Flügel mehr. Es gibt
1: nur noch Höcke. Genau, ja, <lacht> ja, genau. Na, ja, dann ist ja alles Höcke gut. Höcke ist
0: der ganze Flügel. Ja, dann ist, so.
1: dann ist ja alles gut. Ich dachte, du wärst längst tot. NTV schreibt Kadirov, Macron sieht wie ein Terrorist aus. Nach den Äußerungen von Emmanuel Macron zu Mohammed-Karikaturen und gegen Islamisten hat der tschetschenische Präsident Ramzan Kadirov den französischen Staatschef mit einem Terroristen verglichen. Macron provoziere Muslime und sehe allmählich selbst wie ein Terrorist aus, erklärte Kadirov bei Obacht. Indem er Provokation unterstützt, fordert er die Muslime heimlich dazu auf, Verbrechen zu begehen. Ja, man muss dazu sagen, also Kadirov ist ein Typ, der steht ja politisch, sagen wir mal, rechts der Al-Qaida. Deswegen sind die Äußerungen von ihm jetzt gar nicht so wahnsinnig überraschend. Der Mann ist ja ein Diktator der übelsten Sorte, was übrigens damals Menschen wie Hilary Swank oder Jean-Claude Van Damme und auch Mitglieder des Fernsehballetts des MDR nicht daran gehindert hat, auf einer großen Party von ihm aufzunehmen. <lacht> aufzutreten, aber das also im Grunde genommen ja äh, islamistische Attentate äh, nicht nur zu rechtfertigen, sondern fast dazu aufzurufen, wenn auch bei Telegram, ist selbst für so jemanden nochmal eine äh, bemerkenswerte Aussage, finde ich.
0: Absolut, liegt aber im Moment total im Trend, also Erdogan hat ja einen Tag vorher den Boykott französischer Waren ausgerufen, mhm. ähm, weil äh, er die Kritik von Macron äh, am Islamismus und sein härteres Vorgehen gegen Islamisten äh, den falschen Weg findet. Deswegen dürfen Türken jetzt nichts Französisches mehr kaufen. Ich habe mich da so ein bisschen erinnert. Oder ich finde, es wird wieder Zeit für die Freedom Fries. In einem ganz anderem Kontext damals. Es gab ja auch mal einen Boykott in den USA von französischen Waren. Das war 2003, als es äh, um den Einmarsch in den ah, Irak ging und die Franzosen genau und die Frankreich das ja äh, weder unterstützt, äh, sich verweigert hat und das auch hart kritisiert hat. Ja. Und da gab es dann diese Aktion Freedom Fries. Stimmt. Und ich finde, wir sollten alle morgen französische Fritten kaufen und für die Freiheit mit Dick Mayo das Ganze in uns reinstopfen.
1: Ja, ich könnte ja bei meinem Lieblingsfranzosen im Petit Bonheur hier in, in Hamburg könnte ich ja sogar Froschschenkel essen. So. Das Problem ist halt nur, es kann halt einfach sein, dass Merkel in ein paar Stunden sagt, so, die, die Hütte ist dicht, dann geht da gar nichts mehr. Froschenkel to go, oder? <lacht> Stimmt, mal gucken, ob er sie rausreicht. Naja, warten wir mal war <lacht> Twitter, 280 Zeichen Wahnsinn. Der Hashtag Phil Collins trendet. Und ich muss zugeben, ich hatte mir zwischenzeitlich Sorgen gemacht, weil der Mann ja auch nicht bei bester Gesundheit ist. Der Grund ist aber ein anderer, denn Phil Collins verbietet Donald Trump, seinen Song zu spielen bei seinen wahlkampf rallies Und zwar hat Donald Trump schon zweimal den Song In the Air Tonight im Wahlkampf verwendet. Und das lässt natürlich Phil Collins nicht zu, weil er sich gegen diesen unsensiblen Einsatz der Musik verwehrt. Wobei man sagen muss, In The Air Tonight ist ja ein Song über unterlassene Hilfeleistung, passt insofern eigentlich perfekt zu Donald Trumps Covid-Strategie.
0: Und In The Air Tonight ist ja auch immer das Virus. Stimmt. Aber ich finde, Politik und Lieder ist ja eh so eine Sache, ähm also ich fand Angie von den Stones auf jedem CDU-Parteitag zum Brechen, ehrlicherweise. und ja. Ich finde, lasst, lasst die Musik in Frieden und schreibt euch eure eigenen Lieder.
1: Ja, aber das, dann bleibt ja nur, wer sind denn die aktuellen trump unterstützer Soweit ich weiß, sind das Ted Nugent und Kid Rock. Das will ja irgendwie auch niemand.
0: Na, das hat er doch verdient.
1: Ja, da hast du natürlich auch wieder recht. Wobei, ich glaube, Campino kriegt heute noch, äh, äh, wie, wie soll man sagen, also spontan Akne bei dem Gedanken daran, dass auf CDU-Parteitagen an, an Tagen, Tagen wie diesen ihn. gespielt wird. Wobei man fairerweise sagen muss, wer den Song so komponiert hat, der ist natürlich auch ein Stück weit selber schuld. Und noch heute teilen, sagen wir es mal ganz vorsichtig, AfD sympathisanten immer noch das Video, wo Hermann Gröhe zu dem Song das Deutschlandfähnchen <lacht> schwingt und Angela Merkel ist ihm weg in so, sagen, Hermann, lass dich scheiße jetzt, pack das Ding weg. Und äh, das ist bis heute einer der Lieblingsclips der AfD-Sympathisanten, wenn die sagen, ja, eure Merkel, guck mal, was die hier mit unserer schönen Fahne gemacht hat, das kommt dann auch dabei raus, ne?
0: Ja, kann halt nicht jeder wie Höcke die Deutschlandfahne mit in Fernsehsendungen bringen. <lacht> Ach
1: Gott, ja. Those were the days, my friend. Ach, ja. Ach, ja. Wir kommen heute zur letzten Rubrik Papala Paparazzi. Also eins vorweg, ja, ich sprach am Anfang über Gianni Infantino, jetzt kommt noch was anderes rein. Bushido hat ebenfalls Corona. Jetzt muss man fairerweise sagen, also Menschen, die vor Gericht gegen Arafat abou Chaka ausgesagt haben, die haben teilweise noch ganz andere gesundheitliche Probleme danach gehabt. Andere böse Zungen sprechen schon vom Infektionsbambi. Sowas würde ich natürlich nie sagen. Viel interessanter ist ja die Meldung vom OK-Magazin. Okay Caro Robins Let's Dance Hammer TV-Sensation nach dem Sommer. Sieg? Fragezeichen. Caro Robens ist ja äh, der weibliche Teil, das muss man manchmal dem einen oder anderen noch dazu sagen, des Pärchens Andreas und Caro Robens, die derzeit noch im Sommerhaus der Stars sitzen und angeblich die Sendung gewinnen. Und jetzt wird spekuliert, ob Caro Robens ihren muskulösen Körper demnächst dann über das Parkett bei Let's Dance schwingen wird. Und Fans der Robens und auch Auswanderer bei Vox, die wollen das natürlich sehen. Das ist ja klar. Du auch.
0: Ich unbedingt auch. Jetzt weiß ich auch endlich, wer die sind. Mit ja. Bilder hast du es dann mir aber endlich verraten. Natürlich weiß ich, wer die sind. Und sie wird dann wahrscheinlich die erste Frau bei Let's Dance sein, die den Mann hochhebt und die Hebefigur <lacht> sozusagen
1: in andersrum mal macht. Das wäre schon Stimmt, auch immer Du auch hast was völlig Schönes. recht. Das ist wirklich ein tolles Bild. Da habe ich mir noch gar keine Gedanken drüber gemacht. Ja, das möchte ich tatsächlich sehen. So, think about Caro Robens, die Massimo Sinato etwas zu schwungvoll anhebt und er einfach in der Discokugel ja. oben landet. Das sind doch Bilder, die wollen wir doch sehen. Siehst du, das Leben hält doch noch was für uns bereit, trotz Corona. Oh, das, das ist wirklich ein wunderbares Schlusswort. Das kann nur von einer professionellen Journalistin und ja auch Moderatorin, denn das machst du freitags ja, kommen. Und ich bedanke mich sehr für diesen äh, schwungvollen Einsatz am heutigen Morgen. Äh, mit dir ist Lockdown Lockdown light, muss man ja sagen. Mit dir ist Lockdown light doppelt schön. Dagmar, mal, ich danke dir sehr und komm doch gerne wieder, wenn du magst.
0: Unbedingt. Ich wünsche dir erstmal einen ganz tollen Tag und es war mir ein Fest und eine Ehre.
1: Dankeschön. Mir auch. Mach's gut, bleib gesund und äh, du weißt ja, ne, ab sofort nur noch mit zwei Haushalten oder besser einfach mit niemandem mehr für die nächsten Monate. Oh Gott, ist das alles finster. Nein, wir bleiben heiter und gelassen. Wie, wie sagst du immer? Bleiben Sie aufrecht irgendwie. Perfekt. So halten wir es. Also vielen Dank und mach's gut. Bis denn. Ciao. Tschüss. Die heutige Episode wurde präsentiert von Readly.
0: Apokalypse und Filterkaffee ist eine studio Bummens produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassan-Nia. Produktion Laura Pohl. Ton und Schnitt Mia Becker und Christian Pfeiffer. Neue Episoden montags, mittwochs und freitags. Überall, wo es Podcasts gibt.